0: En tu plataforma de audio favorita. Todd
1: Cole es un famoso asesino en serie estadounidense que fue declarado culpable de matar a siete personas en Carolina del Sur entre los años 2003 y 2016. Nacido en Florida y criado en Carolina del Sur y Georgia, Todd tuvo una infancia problemática, lo que según expertos, deformó su psique y lo convirtió en un despiadado ser humano. Su paso por el crimen comenzó con una violación que cometió cuando tenía apenas 15 años de edad. Secuestró a una niña de 14, la ató y la llevó a su casa, la violó, y después amenazó con matarla, si ella le contaba a alguien sobre el crimen. Debido a ello, fue enviado a la cárcel por 15 años, fue liberado de la prisión en el año 2001, y se creía que la educación que recibió en la prisión había cambiado sus formas y lo habían convertido en una mejor persona. Sin embargo, las autoridades no podrían estar más equivocadas. Todd Kolek mató una y, otra vez. y otra, vez, otra vez. ¿Estás listo para conocer su historia? No tengas miedo, que ya empezó... Crímenes de terror. Bienvenidos a Crímenes de terror. Si aún no te has suscrito al podcast, oprime el botón de seguir en la plataforma en la que nos estés escuchando, ya sea en Spotify, iHeartRadio, Amazon Music o Apple Podcast. Así, podrás recibir cada sábado la notificación de un nuevo episodio de Crímenes de Terror. En esta ocasión, en el podcast, hablaremos de Todd Coller, un asesino en serie de Spartanburg, Carolina del Sur, conocido por dispararle a siete personas y mantener cautiva a una mujer en un contenedor de envío en su propiedad así es como lo escuchó tras su captura Todd confesó haber matado a otra pareja Johnny Coxie y Meghan McCrop Coxie y la policía descubrió más tarde sus cuerpos en su propiedad eh, le dijo a la policía que fueron contratados para limpiar sus propiedades de alquiler pero cabe mencionar que ambas personas nunca, nunca fueron encontrados sus pies y estos pues nunca se recuperaron un hombre acusado con cargos de secuestro, agresión sexual y asesinato y sentenciado a siete cadenas perpetuas de este personaje hablaremos el día de hoy y para entrar en detalle y comenzar a hablar de este asesino quiero darle la más cordial bienvenida a mi colega David Orantes quien semana a semana ya saben que nos brinda Detalles puntuales sobre estos asesinos en serie. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Bien, eh, vamos a hablar de un caso muy interesante.
2: No hemos hablado mucho de casos de la costa este, eh, pero este, este señor Todd Caleb es particularmente significativo, aunque no, no empezó llamándose así. Su nombre era otro, pero um, es un tipo con una personalidad muy agresiva desde muy niño y con una profunda perturbación mental desde la infancia no entonces este como yo siempre me repito que parezco disco rayado uh, infancia es destino no y en este caso hay una serie de elementos que son muy importantes de analizar para poder entender lo que después pasó no en su vida de perturbación y de y de, y de crimen no
1: totalmente cuando mencionaste la semana pasada hablar sobre este asesino en serie y lo que pude leer de él e investigar, me pareció realmente aterrador. La gente que nos escuche se va a impactar por mucho de lo que acabas de comentar ahorita, de su de su infancia tan traumática, perturbada, y lo que comenzó siendo una clara señal de que este sujeto, Todd Cole se convertiría pues en un asesino en serie. Todo apuntaba a eso por todas las actitudes que tuvo. Nació el 7 de marzo de 1971 en Fort Lauderdale, en Florida, hijo de Regina y William Samsell. Sus padres, cabe mencionar que tuvieron un matrimonio problemático justamente y se divorciaron cuando él todavía era un bebé. Durante muchos años después de eso, Todd no tuvo contacto eh, con su padre biológico y su madre se casó con otro hombre cuando tenía Todd, tres años. Y su padrastro, digamos que legalizó su adopción en 1976. Aquí hay una relación extraña y un, y un, y un tanto... Eh, legítima en cuanto al desagrado disgusto que tenía este este pequeño de pues, convivir con una persona que no era su padre, es decir, convivía con el padrastro y no, no digamos que no le caía bien porque como resultado de esa riña o esa rencilla lo golpeaba mucho, o sea, quizás lo reprendía mucho, lo golpeaba mucho y no tenía una buena relación con él y la madre David se divorcia de él, pero termina casándose con el mismo hombre también dos veces o sea, otra vez. sí. Eh, eh, yo no sé. Mira, hay una
2: cuestión aquí muy importante. Eh, Todd Collip quería uh, tener una, un vínculo afectivo con su padre, no, con su padre biológico. El padre biológico estuvo ausente de su vida por años, no lo vio durante ocho años. Eh, yo creo que es muy importante que cuando una persona se divorcia, se haga también responsable del afecto de los hijos. O sea, los problemas que tienes con los padres... No, con la mujer o con el padre del chamaco Son completamente diferentes A los que puedes tener con el hijo ¿no? O sea, el niño no es consciente De todas las situaciones que pueden pasar En la mente de un adulto Entonces a mí me da la impresión De que cuando uno se divorcia Uno tiene que crear vínculos afectivos con el hijo Reforzarlos Porque tú no sabes el efecto que puede tener En, el, en un trauma para un chamaco tan pequeñito Una una separación, ¿no? De repente estoy sin padre, mi mamá se casa con otro señor, que además es una persona agresiva, o sea, una serie de, de, de condicionantes que te van poniendo en una disposición a ser una, alguien agresivo contra el mundo, ¿no? Danés así, que desde los nueve años Todd Hollett ya iba a terapia psicológica en la, uni en la escuela, en la primaria, porque era un muchachito agresivo con otros compañeros de la escuela. Entonces yo creo que todo eso tiene que ver con una gran frustración interior para no poder comprender el contexto en el que estaba viviendo de violencia con el padre adoptivo, con su madre casándose dos veces con el mismo fulano, no, este, y dije fulano a Adrede, él Coleb destruía los juguetes de otros niños. ¿No? Y ya tenía algunas este, preocupaciones sexuales a los nueve años ¿no? Lo cual es profundamente extraño Tenía una pistola de gomitas o de BB gun Como se dice en inglés y andaba matando perros y gatos por el vecindario Mató un pez de alguien en, con, con cloro O sea, ya estaba muy tirado para allá Y esos signos ya se le estaban yendo las cabras al monte Y
1: todos esos signos eran una evidencia de lo que iba a venir después ¿No? Totalmente, esto que comentas a mí me pareció bastante alarmante porque muchos de eh, he leído varios estudios donde dicen que justo las personas que cometen actos en contra de animales, es decir, torturas o, o, o pues sí, como asesinatos de estos de estos animales, pues tienden a desarrollar esa esa maña o esa manía o ese a, o esa afición para para con con sus semejantes, es decir, con personas, con humanos, entonces con con seres humanos. Entonces, no no sé ahí eh de, en qué momento se trastoca mucho la línea de su psique o de sus emociones o de su de su rectitud, si podemos llamarlo así, de sus valores y este este chamaco empieza, justo como dices tú, a matar animales, el tema del pez dorado, a tener deseos sexuales desde muy temprana edad. Eh, insisto, su padre también creo que fue una, una una pues quizás una influencia bastante mala para él porque él estaba obsesionado con las armas tenía varias novias el, el, el padre entonces también no sé si ahí por lo mismo de que la madre pues no le gustaba mucho las actitudes del, del padre, lo llevó de regreso con, con ella y le pues, como que le hizo algunas eh, excusas o le mintió para que no, no viera a su, padre, a su padre biológico. Aquí hay algo interesante que comentabas tú, de, de que a muy temprana edad comenzó con, estas, con estos malos pasos. Todavía, todavía era un adolescente en 1986 cuando él decide secuestrar y violar a una niña que era un año menor que él. O sea, la víctima era una niña de 14, 14 años. Y eso a mí me parece alarmante. ¿En qué, ¿En qué cabeza podría caber? Bueno, en la de este chico, evidentemente, que, que, que secuestra a una niña de 14 años en su casa, la ata con una soga, eh, la, la violó brutalmente, la amenaza aún más, digamos, con esta muerte espantosa que ella podría tener si le cuenta a los demás lo que hizo con, con ella. Entonces, una terrible experiencia para la, para la adolescente, evidentemente, y un caso pues perturbador que hizo este sujeto. No sé cómo podríamos explicar esa parte. A mí me parece asombroso, en términos periodísticos, cómo, cómo logró traspasar esa línea a muy temprana edad y cometer estos ambajes.
2: Ah, ya me estaba preocupando que no dijera zambajes. Este, Bueno, el, el tema es que yo creo que todo viene desde la niñez, ¿no? O sea, tú te das cuenta que una familia rota, un divorcio, un hombre agresivo, la ausencia del padre. O sea, imagínate, tu papá no te quiere. O sea, tu papá ni siquiera sabe quién eres, ¿no? O sea, no le importas nada. No sé si pagaba el child support, ¿no? la manutención, pero no te importa. Entonces... Tu violencia hacia el mundo se manifiesta de, de maneras explosivas, ¿no? O sea, uno como padre probablemente la procreación es lo más fácil, ¿no? El acto sexual, pero en realidad criar a un chamaco es algo muchísimo más complejo porque tú no sabes tus palabras o tus acciones cómo pueden in, in influir en un ser que apenas se está formando, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente, esto fue en 1986, cuando él tenía 15 años, la secuestra, se la lleva a su casa, la amarra, la viola y la abusa sexualmente de la chica... Ella escapa, lo detienen y estuvo hasta el 2001. O sea, estuvo un montón de años desde el 86 hasta el 2001 en una cárcel de Carolina en Florida. Fue puesto en libertad y se mudó a Carolina del Sur, eh, donde cometió todos sus crímenes. no Hablamos, Estamos hablando del sur de los Estados Unidos, el Bible Belt, el fundamentalismo cristiano eh, que se mezcla con con el, um, ¿cómo decirlo?, con el fanatismo por las armas, el fanatismo religioso, los valores conservadores, o sea, una mezcla, un cóctel explosivo con una persona que estaba ahí en medio de todo eso después de haber vivido una infancia turbulenta. este Es muy complicado, pues, ¿no? Y empiezan a ocurrir incluso unos homicidios hasta después, hasta después que tiene... Que, que se le descubre muchos años después.
1: A mí me pareció justo eso alarmante lo que comentabas tú ahorita que cuando eh, es detenido por la policía y lo interrogan él dice que comete este crimen pues de mala gana era como una forma de rebelión contra su padre abusivo que pues, estuvo mayormente ausente no inclusive cuando Todd vivía con él pues dices eh, eh, lo dices claro no creo que le haya importado no creo que haya sido un, un, un ejemplo o una guía para este, para este chico está hasta 2001 y a ver antes de antes de irnos a esta primera pausa en 2001 cuando sale de prisión bien decías David él trata de enderezar digamos su vida en esta en esta turbulenta eh, pues, experiencia que tuvo en la cárcel y se muda a Spartanburg en, en 2004 y se matricula en la Universidad del Norte de Carolina del Sur, ¿no? Entonces afirmaban todos sus maestros que él era un estudiante brillante y que nunca observaron una racha violenta ni nada que pues, tuviera un indicio de, de, de que pudiera ser una persona eh, pues, pues, criminal no evidentemente pero vamos, vamos a escuchar esta cápsula que preparamos para ustedes y seguimos hablando de este sujeto que a mí la verdad me tiene atónito todavía por cada uno de los pasajes y cada una de las cosas que cometió en contra de sus víctimas de las que detallaremos más adelante volvemos aquí a crímenes de terror Estos son 5 datos perturbadores de Todd college Número 1. Los problemas en el hogar causaron que Todd creara conflictos en la guardería. Cuando era niño, mostró signos severos de inestabilidad emocional y mental. Fue violento con otros niños y destruyó la propiedad escolar en repentinos ataques de ira. A la edad de 9 años, fue enviado a un centro mental donde se descubrió que era explosivo y que ya estaba preocupado por sus pensamientos y deseos sexuales. Número 2. Todd era excesivamente cruel con los animales. Se dice que una vez, cazó a un perro con una pistola y mató a un pez dorado. Era difícil de controlar. Finalmente, su madre decide enviarlo lejos con su padre biológico. Sin embargo, este estaba obsesionado con las armas y tenía varias novias. Al principio a Todd le agradaba, pero muy pronto se enojó con sus formas y sus medios. Número 3. Un programa de rehabilitación de la prisión lo hizo obtener un título en ciencias de la computación. Se suponía que esto le proporcionaría un trabajo decente al salir de la cárcel en el año 2001. El objetivo era enderezar su sensibilidad torcida y ayudarlo a ser un ser humano decente. Número 4 En 2006, se convirtió en un agente inmobiliario certificado. Sin embargo, antes de eso, había trabajado como diseñador gráfico por un tiempo. Compró una casa cerca de Moore y con su intelecto superior a la media y su aguda presencia mental, logró establecer un buen negocio inmobiliario la misma propiedad que adquirió, sería la misma donde enterraría los cuerpos de sus víctimas. Número 5. Todd fue acusado de 7 cargos de asesinato, 2 cargos de secuestro y 3 cargos de posesión de armas homicidas. Estaba seguro de recibir una pena de muerte, pero una declaración de culpabilidad lo salvó por poco. En el año 2017, recibió siete cadenas perpetuas consecutivas y se aseguró de que no sería elegible para la libertad condicional y que probablemente pasaría toda su vida tras las rejas. Sigue escuchando la historia de este asesino aquí en Crímenes de Terror. regresamos a crímenes de terror estamos conversando acerca de Top un personaje con muchos claroscuros un chico que en su momento tuvo una infancia perturbada con un padre que pues prácticamente estuvo ausente su madre se juntó con un pues con una pareja tuvo una pareja que en este caso era el padrastro de Todd, muy agresivo. Eh, la madre se casa dos veces con, con este sujeto. Eh, en fin, tiene una infancia muy, muy rara porque empieza Todd a tener una, unos deseos sexuales muy tempranos y unas actitudes agresivas también a muy corta edad. Entonces nos encontramos con un sujeto que eh, capturó, secuestró, violó, abusó de una niña de 14 años Después de ahí pasa 15 años en prisión, sale en 2001, ya lo mencionamos, Y ahí es cuando empieza a reformar su vida, podemos decirlo en 2001, cuando ingresa a la Universidad del Norte de Carolina del Sur. Eh, y empieza ya a tener una vida pues aparentemente normal. Parece ser que estudia la licenciatura en Administración de Empresas y Mercadotecnia. Y empieza a tener trabajos normales, David. Pero nuevamente, no sé si tú coincidas con esta... Eh, con esta definición o concepción o esta teoría que yo tengo En que pues un asesino No creo que de este, de este calibre por ejemplo No creo que pueda tener un gran Una gran rehabilitación Una gran reinserción a la sociedad Porque al final del día reincide Vuelve este sujeto Y regresa a las calles Yo creo que con más fuerza aún Y con una perturbación y con deseos Más graves de matar a la gente O al menos en este caso me parece que fue así
2: Sí, bueno, a ver, Koglep Era una persona muy inteligente ¿No? Empecemos por ahí. Y como todos los asesinos en serie, era un manipulador. ¿no? Y, y él cuando él, él, él estudia computación en el, en el Central Arizona College. Y luego estudia um, administración en, en la Universidad de South Carolina en, en, en Upstate. Upstate. Eh, y se gradúa con una licencia para, uh, para Business Administration y Marketing, uh, administración y mercadotecnia. Y luego, pese a ser uh, un ofensor sexual registrado, eh, él logra obtener una licencia para ser uh, agente de bienes raíces, comprar y vender casas. Y gracias a eso se hace de un terreno de 95 acres en South Carolina. no. Carolina del Sur es un estado boscoso, semirural, con muchos senderos y muchos caminos. Es fácil perderse. Tú no puedes ser agente de bienes raíces cuando, en Estados Unidos cuando eres un, un ofensor sexual registrado porque tú estás en riesgo de llevar a personas a la casa que vas a vender y las puedes las, y tienes que avisar, por ejemplo Cuando tú eres un ofensor sexual registrado Tú tienes que avisar de todas tus actividades ¿no? La policía tiene que saber todo el tiempo En dónde vives, en dónde trabajas es, eh, Los ofensores sexuales Registrados en Estados Unidos, por ejemplo No pueden abrirle la puerta A los niños el día de, 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 de Halloween eh, no, el día del niño no pueden ir a los parques o sea tienen unas cosas serie de condiciones y entre esas múltiples condiciones hay empleos que ellos no pueden hacer uno de esos empleos es ser agente, agente de bienes raíces y bueno, él mintió en su solicitud para ser agente de bienes raíces en Carolina del Sur y dijo que no tenía um, historial criminal como sex offender, como ofensor sexual y logró obtener la licencia. Eso es fundamental para entender el terreno que logró comprar y en donde enterraba muchas de sus víctimas. Ahora... Él, dos años después de violar a la muchacha, cuando tenía 17 años, se le pudo comprobar hasta el 2016, mató a cuatro personas en un club de motociclismo por un asunto con una motocicleta, ¿no? O sea, los, fue un cuádruple homicidio y no se lo pudieron juzgar por eso, porque él ya estaba juzgado por otros crímenes, ¿no? O sea, no le pudieron, ya había confesado, ya había llegado a un acuerdo y ya estaba condenado. Entonces... Tú bien dices, no se pueden rehabilitar Yo tampoco creo que se puedan rehabilitar Es muy complicado Y la sociedad tiene que seguir un proceso muy, muy cercano Sobre cómo funcionan estas personas después Desafortunadamente en nuestros países en Latinoamérica Este, este tipo de ofensores sexuales Cuando salen libres Pues ve tú a saber lo que sucede En Estados Unidos hay sistemas más sofisticados para seguirlos Y él logró violarlos ¿No? para poder para poder eh, valga la redundancia, valga la expresión, él logró violarlos para poder cometer sus crímenes, ¿no? sus asesinatos.
1: Lo hablabas justo en el episodio pasado de crímenes de terror, que decías, bueno, es que un asesino no se va a presentar y decir, ah, hola, mucho gusto, soy Todd colleague y soy un agresor sexual, ¿no? O soy un asesino en serie, o soy, o maté a cuatro personas en un en un este. Pues en un homicidio múltiple en, en, en una tienda de, de bicicletas o de motocicletas, ¿no? Entonces es, es complicado y aquí justo Cherry Lawrence recoge uno, uno de los periódicos en Estados Unidos, uno de los mejores amigos de Todd en los años universitarios. Él decía que pues, Todd parecía una persona decente y que le resultaba difícil creer que alguna vez pudo haber cometido los crímenes tan atroces por los que fue condenado. Decías tú también que en 2006 se convierte en agente inmobiliario certificado y muchos de los amigos de Todd, insisto, de aquellos eh, años afirman que era un hombre pues muy trabajador, Afirman que, que aunque había algo espeluznante, algo místico, algo raro en él, pues no le habían prestado como la, la suficiente atención y no creían que, pues que fuera lo suficientemente grave como para poner fin a sus respectivas amistades con él, ¿no? Y aquí hay algo interesante en este caso que me parece que fue lo que detonó e hizo que cayera en desgracia a este sujeto, afortunadamente, que es el caso de Cala Brown. Me gustaría sí. enfocarme en eso, en este, en este bloque, David, eh, que justo es el 3 de noviembre del 2016. No, no, no tiene mucho tiempo esto. Donde la policía encuentra a una joven llamada Kala Brown en la propiedad de Todd, la que comentabas tú, de, de bastantes acres, una propiedad bastante grande. Y Kala fue encontrada, y ella lo, di, lo dijo en algún momento en una entrevista, fue encadenada como un perro. O sea, estaba viva ella, pero estaba encadenada como un perro. Todd fue evidentemente arrestado de inmediato pero a ver este caso a mí me llama mucho la atención porque la policía de Carolina del Sur llega pues alertada sobre la desaparición de esta muchacha de 30 años y de su novio Charlie Carver y después de meses y de rastreo y demás de celulares las autoridades dan con esta, con esta ubicación a las afueras de la ciudad de Woodruff y entonces en este terreno de tantas hectáreas se dan cuenta que es el exitoso agente inmobiliario de 45 años. La inspeccionan y encuentran a esta mujer. Y a ver, hay una fotografía, no quiero ser morboso, pero hay una fotografía en internet donde aparece la, la chica sentada en un colchón con unas sandalias, una, una una sudadera negra y un pantalón de mezclilla. Y ella está atada literalmente del cuello en una en una de estas cajas como de de envíos, como de, como de logística, está como cubierta como por corcho, pero es una cosa aterradora. ¿Cómo pudo haber hecho este sujeto eso? Y además, no solamente la mantuvo cautiva a la chica, sino que le disparó al novio de esta mujer, Charlie Carver, tres veces en el pecho frente a ella. Digamos que este fue el caso más aterrador que él cometió y que quizás ya la mente tan perturbada que tenía, pues le, le, le impedía tener un buen juicio, ¿no? O sea, esto ya es, es totalmente desquiciado.
2: Sí, a ver... Mm. Hay, hay muchas implicaciones en esto. Eh, eh, la policía pudo detener a Coleb porque él seguía la página de Facebook de una que abrió la familia de la muchacha para buscar pistas, ¿no? Muchas veces los familiares dicen necesitamos ayuda, justicia para, para acá. Ellos desaparecieron el 31 de agosto del 2016. cala y su novio Charles, David. Eh, eh, qué bonito nombre, David. Bueno, entonces eh, ellos desaparecieron y, y y porque estaban cerca de la propiedad de él y, les, y los secuestró y lo mató de un balazo, ella vio cuando lo mató. Eh, ellos abrieron una página, la familia, para buscarla a la muchacha y, y este señor... Collep empezó a seguir la página de Facebook y empezó a poner comentarios en la misma página de Facebook de la familia y empezó a hacer una serie de cuestionamientos que a la policía le llamaron la atención sobre por qué este señor pone estas cosas que solo nosotros sabemos como policías. Entonces... Ellos lo empezaron a investigar a él. Eso es fundamental porque es un crimen que se resolvió gracias de alguna manera a las redes sociales y lo empezaron a investigar porque él ponía cosas de comentarios que eran particularmente parte de la investigación. Entonces les llamó muchísimo la atención que este señor, que era un agente bien de bienes raíces, supiera algo y fue cuando lo empezaron a investigar.
1: ¿no? Claro, esto, esto me parece a mí sorprendente. Yo sigo si, sin creerlo. Me pareció aterrador el testimonio de, esta, de, de Cala Brown. Que justo eh, volvemos al punto, muchas de las víctimas que, que, que pues, murieron a causa o, o, o a manos de este sujeto decían que era porque él las había contratado para realizar trabajos de limpieza, entonces lo mismo ocurrió con Cala Brown y con su con su pareja, que pues este sujeto las, las cita, llegan al lugar, bajan de sus vehículos para esperar a Cole, y mientras eh, él ingresaba a su casa en busca de algo, les explicó pues dónde estaban las herramientas, les dio agua como muy servicial, y apenas entraron y el asesino pues ya se había sacado el arma de la cintura sin mediar palabras y le disparó tres veces como había dicho a Charlie Carver en el, en el pecho, entonces ca cautiva o captura a esta, a esta chica y la tiene ahí hasta que las autoridades dan con él. Yo creo que es el caso más revelador y que, y que quizás pues acaba con, con este sujeto eh, por, pues, o sea, que, que queda en desgracia. Pues y mencionaba yo al principio algo interesante, porque el 5 de noviembre, justo cuando pasa toda esta situación, eh, es interrogado por la policía. Todos los conduce, digamos, al sitio donde encontraron dos cadáveres más. Y hablaba al principio que fueron dos víctimas también: Johnny Cox y su esposa, eh, Megan McCraw Coxy que fueron reportados desaparecidos en diciembre del 2015 es decir tuvieron que pasar por lo menos casi un año o un poquito más de un año y la pareja recibió varios disparos al igual que el, que el novio de Cala y mencionaba yo que estas personas pues nunca fueron encontrados sus pies estos restos estas extremidades pues nunca fueron encontrados nunca fueron recuperados y, y fueron parte de la investigación entonces es, son, son casos realmente aterradores David son casos que, que pues que cometió este sujeto y que me asombra cada vez más que hablamos en crímenes de terror de estos personajes que parece que no no conocen los límites no 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 o se idean nuevas formas de matar y de asesinar si creemos que ya vimos o escuchamos algo aterrador pues nos vienen con estas historias que son aún más todavía sí así es pero como ya no tenemos tiempo no puedo hablar más sino hasta el siguiente segmento vamos a escuchar el bloque que preparamos para ustedes y regresamos para seguir conversando acerca de Todd Collin aquí en Crímenes de Terror La revelación más impactante hecha por Todd Kolek... ...fue sobre la serie de asesinatos que tuvieron lugar en el año 2003. El 6 de noviembre de ese año... ...cuatro personas fueron asesinadas a tiros en una tienda de motocicletas en Chesney... ...Superbike Motorsports. Las cuatro víctimas eran empleados de la tienda y recibieron... ...varios disparos. El asesino... Todd Collec, por supuesto. Sigue escuchando la historia de este asesino aquí. En Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror. Estamos conversando acerca de Todd Colleg, un, un asesino en serie. Eh, bastante peculiar del que hemos ahondado de su infancia de su vida perturbada los empleos que tuvo el primer indicio claro y evidente de que era un personaje que no estaba dentro de sus cabales que no que su psique ya estaba bastante perturbada eh, violó capturó secuestró a una chica de 14 años mientras él tenía 15 años eh, después cometió estuvo 15 años en cárcel sale hasta el 2001 y empieza una vida normal pero pasan algunos años y vuelve reincide en sus crímenes de terror David. Hablamos del caso de Cala Brown, pero hay otros casos como el que decía yo de Johnny Cox y su esposa, a los que pues igual asesinó de unas, de unas formas eh, crueles, bastante turbias. Y este sujeto, decíamos, yo no creo que pueda. o que que haya que, que sido tan. tratado tan bien en la cárcel. Me refiero a. a a tener una buena reinserción social y reincide y cada vez con, con, con este tipo de crímenes que parece que no tienen, no tienen fin y son cada vez más, más, más aterradores. Sí, a ver, Carla Brown es, es muy importante, esta chica, porque ella,
2: ella le, le declaró al FBI, ella estuvo más de dos meses, Encerrada en ese contenedor, ¿no? Esa caja de envíos, como tú dices, que, que es un contenedor de con, con de metal afuera y con madera dentro con cualquier otro recubrimiento. Es estas cosas que vemos en los barcos de carga, ¿no? ¿No? Y hay de muchos tamaños, dependiendo de lo que quieras mandar. Eh, ella dijo... En repetidas ocasiones que cuando estaba cautiva, amarrada con esa cadena como, como un perro al cuello, ¿no? no estoy siendo gráfico ni cruel, simplemente así era, eh, él, él uh, presumía que el, la cantidad de crímenes, porque me imagino que en algún momento establecían algún tipo de conversación, no y él le, le presumió que tenía triple digits, ¿no? de, eh, dígitos triples, en cuanto a personas que había asesinado. Entonces, eh, Colbert fue um, condenado por siete homicidios, si mal no recuerdo. Pero yo, si él presumía eso, probablemente hay más. De hecho, fíjate, cuando él ya estaba detenido, él, él le mandó una carta a un periódico, al Herald Journal, donde le dijo, sí, hay más de siete ¿No? intenté decírselo a los investigadores y se lo dije al FBI, pero no me hicieron caso, no es un problema de suma, es un problema de multiplicación eh, No, este, en este punto, dijo cuando estaba haciendo en esa carta, cuando ya estaba en la cárcel no veo ninguna razón para darles números o ubicaciones o sea, él ya sabía que había matado a más de siete personas, pero no se iba a incriminar, ¿no? Y entonces mandó esta carta al FBI donde tangencialmente o explícitamente, como lo quieras leer, admite que mató a más de siete personas, que nunca las vamos a poder localizar porque él no ha querido hablar hasta ahora de esos crímenes,
1: ¿no? Y me parece, me, pues sí, claro que sí. Y, y quizás una de las revelaciones más impactantes también, ya lo decías tú anteriormente, fue... Está el de estos asesinatos que tuvieron lugar en el año 2003, el 6 de noviembre, para ser eh, precisos, donde cuatro personas fueron asesinadas a tiros en esta tienda de motocicletas en Chesney, Superbike Motorsports, que fueron cuatro víctimas que eran empleados de la tienda y que recibieron varios disparos. Entonces, Según las autoridades, Todd confesó los crímenes frente a su madre y su padrastro, justo después de cuatro horas de estar bajo custodia. Quizás este caso, que tenía varios años también en investigación, me parece, eh, lo admite finalmente este sujeto y como bien comentas, quizás en su haber hubo más y nunca, nunca se supieron o nunca se van a saber porque no ha querido admitir. También a finales del año 2016, la policía pues también busca conexiones de Todd Cole con más homicidios cuando afirmó haber matado a estos personajes que te había comentado en la tienda y fue acusado de siete cargos de asesinato, dos cargos de secuestro y tres cargos de posesión de armas homicidas. Él estaba seguro que iba a recibir una pena de muerte, pero su declaración de culpabilidad lo salvó. Me parece que así fue, ¿no? Sí, efectivamente, él aceptó todo y, y, y
2: le dieron cadenas perpetuas, ¿no? Varias consecutivas, como se dice. Eh, hay algo que a mí me llama mucho la atención en el homicidio del Motor Superbike, eh, del, el, el este lugar donde se corren motocicletas, de la pista de carreras, ¿no? Ahí mató a cuatro personas: Chris Shebert, Scott Pander, Brian Lucas y una chica, Beverly Guy. Eh, ¿Sabes por qué los mató? Porque se burlaron de él. Le hicieron chistes después de que compró las motocicletas, una Suzuki, eh, y le hicieron algunas bromas sobre el cilindraje de la moto. Eh, es muy común en el mundo de los motociclistas que la gente se meta contigo cuando usas una motocicleta de baja cilindrada, ¿no? O sea, todo el mundo cree que tienes que traer una de 1100 cúbicos, ¿no? De centímetros cúbicos. Entonces creo que él compró una de 300 o 250 y se burlaron de él, se enojó y los mató. O sea, su nivel de frustración y de manejo de emociones era mínimo. Pero, o sea, tú te das cuenta que alguien es capaz de matar porque te hacen un chiste, pues vete al demonio, o sea, y a mí me gustan estas motos y ya, ¿no? O sea, y te subes en tu moto y te vas, pero se burlaron de él y los mató, o sea, eso te habla del nivel de inseguridad y perturbación que emocional que tenía desde la niñez, que es cuando creces con la madurez, cuando te forjas en la madurez con, por parte de tus padres para tener manejos emocionales con ese tipo de cuestiones. Y el ejemplo de eso son tus padres. Entonces, efectivamente, él mataba gente por, porque estaba enojado con el mundo, hermano
1: no desde su niñez. Justo eso, eh, estaba aquí leyendo algunas cosas nada más para, para acotar que decían que justo este personaje tenía eh, ya mencionabas tú lo de la carta pero también por ejemplo tenía una licencia y era un piloto aficionado, además tenía una, una gran pasión por por las armas, eh, me parece que este sujeto cometió muchos de los actos más aterradores que, que hemos podido documentar aquí en Crímenes de Terror. Y también, me insisto yo, el tema del secuestro. Yo no sé en qué momento un personaje con una infancia tan traumática, con una capacidad de, de, de respuesta tan rápida en cuanto a una agresión, e inclusive con la intolerancia que bien comentas, puede cometer este tipo de, de pues no sé, de, de crímenes. A mí me parece todavía aterrador, eh, poder leer cada uno de los pasajes de este sujeto y, y darnos cuenta que pues que existen este tipo de asesinos eh, no solamente en Estados Unidos, por ejemplo en México ha habido varios casos también de personajes que aparentemente son normal en la práctica llevan una vida normal eh, tuvieron algún tipo de, de trauma pero han sido los, los criminales más aterradores que han, que han no sé, cercenado cuerpos, que los han eh, hecho literalmente añicos y los encuentran eh, en los sótanos de sus casas, los encuentran secuestrados. En fin, son como varios casos ahí que hemos, que hemos relatado. Eh, y para ir cerrando este capítulo de Crímenes de Terror, David, no sé si tú quieras agregar algo más acerca de algo que se nos está escapando, quizás el contexto en el que vivió este hombre, eh, cómo se vivía en ese momento, esos años, no sé. Sí, hay algo importante que, que creo que
2: es hay que señalar. Eh, el FBI y la policía de South Carolina encontraron 12 pistolas, no, eh, armas de diferentes calibres en la casa de de, 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 de Coglep. Eh, ¿Cómo pudo un asesino, un ofensor sexual registrado en, en Arizona y en Florida uh, comprar armas? Eh, muy sencillo, por terceras personas. no. Eh, hubo una persona que se llama Dustin Lawson que le vendió las 12 pistolas y silenciadores. A este señor, Dustin Lawson, este, fue, recibió cargos criminales federales por, um, por, por venderle armas a un criminal, ¿no? Y bueno, está y va va a salir libre hasta el 2024. Otra cosa que a mí me parece perturbadora es que esta chica, la que sobrevivió, la chica Brown, eh, ella declaró en un programa de televisión muy famoso aquí en Estados Unidos el Dr. Phil, que es como un reality show como Cristina o como, o como Laura que Coleb estaba totalmente perturbado porque incluso le decía que quería construir una casa en las montañas para vivir una vida con ella. O sea, ella lo declaró y, y tú te das cuenta de, de la necesidad afectiva que tenía este señor hacia una figura femenina, pero no sabía cómo acercarse, ¿no? Entonces la secuestraba, ¿no? Y algún vínculo estableció con ella que sentía que debía de seguir viviendo con ella, cuando en realidad no era más que estaba totalmente desequilibrado. Y vuelvo otra vez a su infancia, él se sentía abandonado y buscaba resarcir con esta violencia, cubrir su ausencia de, de abandono que, que padecía,
1: ¿no? Básicamente. Es, es muy interesante el, el parte del perfil que, que bien comentas. Y aquí nada más para puntualizar algo y, y ya cerrar el capítulo, David, muchas gracias por, por la colaboración nuevamente y por, por estos, esos espacios que compartimos de debate. Justo cuando Kolek ve a la policía, él, él, él eh, cabe mencionar esto, no trata de huir, solo pidió tres cosas, enviarle dinero a la hija de una amiga suya, mostrarle a su madre una foto en particular y llamarla antes de que se enterara de todo por la televisión. Digamos que fueron las únicas tres peticiones que este hombre hizo y después ya eh, lo que hemos platicado se mostró bastante orgulloso y arrogante durante el, el juicio y durante los interrogatorios. Porque declaraba él que no encontraba motivos para dar aviso de números y ubicaciones de los demás asesinatos. Diciendo, eh, así yo lo percibo, yo los maté, yo los asesiné. Pues, ¿Por qué les voy a dar explicaciones? Ya lo hice y, y hasta ahí. Yo creo que eso fue lo que, lo, que él, lo que él quiso dar a entender. Y pues ya lo hemos conversado aquí, David, se nos acabó el tiempo. Pero un caso realmente estremecedor, un caso realmente aterrador. Así es. Eh, un hombre que mataba simplemente por placer... Y, y que bueno, todos sus problemas empezaron desde la infancia, ¿no? correcto pues muchas gracias, es hora de despedirnos, pero queremos agradecer a todos aquellos que cada sábado sintonizan un nuevo episodio de Crímenes de Terror, recuerden que estamos leyendo sus comentarios a través de las redes sociales de Mundo Hispánico y a través de nuestras cuentas personales, recuerden también que pueden repetir este podcast cuando quieran y a la hora que quieran, y no olviden activar el botón de seguir en la plataforma en la que nos estén escuchando justo para que les llegue la notificación del próximo episodio y sean los primeros en disfrutar de estas aterradoras historias